0: Привет, Шахиризада. Ты слышала про весь этот беспредел в мире ИИ на этой неделе. Google DeepMind выпустили что-то удивительное. Чемини 1.5. И это сразу после того, как они представили Чемини Ультра.
1: О, Думфейс, да, я читала об этом. Это просто взрыв мозга. Насколько я понимаю, они используют архитектуру с множеством экспертов. Очень интересно подумать, как они могли интегрировать это в ИИ.
0: Ага, и это ведь не просто несколько разных моделей, объединенных в одну, а выбор из них наиболее подходящий для заданного запроса. Представляешь, это сильно увеличивает эффективность. Я помню, как в прошлом году объяснял эту концепцию в Твитте. Эффективность – ключ к будущему ИИ. И
1: я слышала о поразительных способностях Gemini 1.5. Контекстное окно в миллион токенов. Это примерно 750 тысяч слов. Попробуй только представить, это почти все книги о Гарри Поттере. Ты можешь загрузить их и задавать вопросы обо всем сериале книг.
0: Вода а – это революция в понимании языка и текста и, Говоря о модальностях, Чумини 1 1.5 еще и улучшил понимание между разными способами передачи информации. Это может изменить не только то, как мы работаем с текстом, но и как взаимодействуемся и на более глубоком, более интуитивно понятном уровне.
1: Даже не могу представить, какие возможности это откроет для создания и восприятия контента. Но теперь поговорим про ссора от OpenAI. Судя по всему, они тоже не отстают, верно?
0: Точно, Шахерезада. OpenAI тоже круто нас порадовали. Sora, по слухам, представляет собой новый уровень создания видео с использованием ИИ. Это значит, что, может быть, мы сможем увидеть новое поколение мультимедийного контента, сгенерированного ИИ.
1: Мне кажется, это откроет двери для творцов контента искать новые способы интерактивности и вовлечения аудитории. Кажется, что интеграция ИИ в творческие процессы может привести к демократизации производства медиа.
0: Это то, что восхищает Шахеризада. Мы стоим на пороге эры, где ИИ работает с нами, помогая раскрыть наш потенциал и переписывать правила игры для творческих людей и инженеров по всему миру. Недавно читал о эксперименте, который меня поразил. Исследователи дали ИИ по имени Чемени версию 1.000 подпит. Задание анализировать 44-минутный немой фильм Бастера Китона. И оказывается, модель справилась с удивительной точностью. Она анализировала сюжетные повороты, разбиралась в мелких деталях, которые легко могли остаться незамеченными. И все это без текста или транскрипта.
1: Да. Это действительно впечатляет, это подчеркивает, как сильно ИИ продвинулись в восприятии и интерпретации визуального контента. Но знаешь, меня особенно заинтересовала другая часть их исследования. Они привели так называемый тест «Иголка в стоге сена». Знаешь о нем?
0: Конечно, это когда в огромном массиве текста, говорим 150 тысяч слов, скрывается одно предложение или слово, ИИ должен ответить на вопрос о этом маленьком кусочке текста.
1: Верно. И большинство больших языковых моделей, вроде Cloud, Чат GPT, часто теряются в таком количестве данных. Но Gminia Diandoplight в этой оценке отыскала необходимый фрагмент текста в 99% случаев в блоках данных вплоть до 1 миллиона токенов. Это словно найти одно предложение на 213 странице 4 книги из серии 7 книг и дать правильный ответ на вопрос о нем. Невероятно.
0: Согласен, это просто гигантский шаг вперед для технологии ИИ. Известие о запуске чемина 1 Падыц само по себе уже огромное событие для отрасли, даже если мы еще не имеем к нему доступ. Отсюда много всего интересного может выйти, и я думаю, мы скоро увидим его практическое применение.
1: Именно так, Думфейс. И я с нетерпением жду того, как эти новые способности ИИ повлияют на обучение команд, и на процессы проектирования игры. В конце концов, мы говорим о машинах, которые теперь могут улавливать нюансы, которые раньше были доступны только людям. Это переопределит, как мы интерактируем с технологиями и, возможно, как мы разрабатываем игровые миры.
0: Шахеризада только что почитала новые новой разработке от OpenAI. Невероятно. Сора называется. Это модель ИИ, создающая видео из текста, и реализм некоторых видео просто поражает воображение.
1: Да, я тоже видела эти новости. OpenAI действительно умеют удивлять. Эти видео могут длиться до 60 минут, и многие из них настолько реалистичны, что сложно отличить от настоящих.
0: Они даже опубликовали научную статью по этому поводу. Там масса технических деталей и, конечно, демо-видео. Некоторые из них мы еще не видели.
1: Интересная деталь насчет видео из изображений. Например, взяли статичное изображение шиба и превратили его в анимированное видео. Или тот самый маленький монстр, что оживает в анимации.
0: Да, и эта история с облаком формы слова «сора» показали статичное изображение, а потом оно словно взрывается в анимации. Или волна в музее, которая превращается в настоящую с серфером на ней.
1: Они даже показали, как можно продлевать видео, создавая бесконечные петли. Вот этот велосипедист, прокатившийся в бесконечный цикл. Это открывает немало возможностей для креатива и, конечно, вызывает определенные вопросы о будущем контента.
0: А как насчет превращения одного видео в другое? Технология продолжает развиваться беспрецедентными темпами. Каждый день что-то новое и удивительное, остается только следить и адаптироваться. В ты видела новый демонстрационный ролик технологии СОРА. Показали, как видео с Porsche на фоне обычного ландшафта превращается в лесную джунгли. А потом откатывают эпоху назад до 20-х годов с каким-то ветроавтомобилем. Причем сохраняют красный цвет авто. Даже под воду умудрились его затянуть, представляешь?
1: Да, это объединение видео тоже впечатляет. Дрон у Колизея и вдруг он превращается в бабочку которая плавает под водой. Это почти магия, как они плавно смешивают разные видео в один поток. Мы часто говорим об ИИ в разработке игр, но ведь это еще и новая глава в создании визуального контента, не так ли?
0: Совершенно верно. Это открывает совершенно новые горизонты для кинематографистов, разработчиков игр и, честно говоря, для любого, кто работает с визуальными медиа ты видела этот переход от прибрежного дома к снеговику, а потом хамелеон, который превращается в птицу, реализм просто ошеломляет. И что
1: поразительно, так это качество изображений. Мне раз в раз не перестает удивлять, насколько ИИ может воссоздать реальность. И к слову о Майнкрафт-видео. Если бы я видела такое в Твиттере, я бы просто подумала, что это кто-то играет в реальное время. Но нет, это тоже чудо от ссора.
0: А ты знаешь, что Sora может генерировать не только видео, но и изображение. По сути, там используются патчи каосовского шума на пространственном сетке. И самое крутое, что они могут создавать картинки разрешением до 2048 на 2048 пикселей. Как ты думаешь, мы могли бы использовать это для создания текстур или концепт-арта в последующих проектах?
1: это открывает столько возможностей для экспериментов с дизайном и всевозможными визуальными эффектами. Важно помнить, что в погоне за новшествами мы не должны терять индивидуальность и креативность. Все-таки машина может и симулировать реальность, но пока не может заменить настоящее искусство.
0: Недавно я столкнулся с исследованием о новейших достижениях в области генерации видео с помощью ИИ. Видел Шехерезада, что исследователи из OpenAI создали этот инструмент, который может не просто генерировать изображения, а целые реалистичные видео. Это возможно круче, чем все, что может Далей 3.
1: А да, это было удивительно. Интересно подумать, может ли эта технология быть предшественником Далей. Если она справляется с дачей генерации изображений наравне или даже лучше, и в то же время может создавать полнометражные видео, люди могут предпочесть использовать единственную платформу для обоих задач.
0: Точно, Шахерезада. Но есть одно «но». Насколько я знаю, пока что все же нет полного доступа к этому инструменту. Однако есть способ косвенно поэкспериментировать с ним и увидеть вариации.
1: Ой, расскажи больше. Я слышала, что в их исследовании есть страничка, которая позволяет немного поиграть с видео. Можно, например, изменять описание и создавать разные сценарии. Например, сделать из милого кенгуру старика в зеленом платье с соломенной шляпой в Антарктике. Или на празднике в Мумбаи. Это просто волшебство.
0: Да, это правда интересное время для искусственного интеллекта. Я бы сказал, это самый удивительный прорыв в Е, с которым мне приходилось сталкиваться. И однозначно это стоит того, чтобы посмотреть и поэкспериментировать с этим инструментом. Можно увидеть воочие, на что он способен.
1: Да, нельзя отрицать, что это настоящий прорыв. Представляешь, сколько возможностей это открывает для разработчиков и креативщиков. Но в то же время нужно помнить и о росте этических вопросов вокруг использования таких технологий.
0: Совершенно верно. Всегда нужно взвешивать возможности и ответственность, когда речь идет о мощных инструментах, как и ИИ. Это баланс между инновациями и их возможным влиянием на общество, о чем нам, разработчикам, всегда важно помнить. Шахерезада. Ты видела последние новости? Народ взбудоражен этим новым направлением использования ИИ для создания видео Сенторини, а затем превращение его в трехмерный объект, который можно исследовать в виртуальном пространстве.
1: А да, это захватывающе. Идея использовать текстовые подсказки для создания видео с разных ракурсов и последующее преобразование в 3D-объекты с помощью, например, Gaussian Splats, кажется чем-то волшебным.
0: Абсолютно с тобой согласен. Это как открывать новое измерение творчества. И когда я вчера увидел эту технологию, SORA не мог сдержать восторга. Это было просто невероятно.
1: Очевидно, инструменты EE, например, NVIDIA AI, меняют правила игры. Одним текстовым запросом можно создать целый видеоролик. Они даже добавили возможность
0: загружать собственный голос. Да, это стремительно изменяет ландшафт для контент-создателей. Представь, ты можешь создать видео продолжительностью в 10, 15, 20 минут, включающее в себя стоковые видео, сценарии, озвучку, звуковые эффекты и музыку. Причем все это с твоим голосом. Мощный инструмент.
1: Да, способность обеспечить уникальность продукта, используя свой голос – это важный шаг для индивидуализации контента, создаваемого ИИ. Но понимаешь, такие инновации также вызывают вопросы о том, как все эти технологии могут повлиять на творческие профессии.
0: Хорошая точка – Шахерезада. Мы видим, как границы между технологиями и искусством становятся все более размытыми. Похоже, что мы стоим на пороге новой эры креативности, где ей может стать как угрозой, так и инструментом расширения возможностей.
1: Есть так много нюансов в этом обсуждении. Определенно, эта тема, которую мы должны продолжить исследовать, будет увлекательно наблюдать, как развивается технология и контент
0: в будущем. И как это скажется на потребность в обучении и адаптации специалистов. Но одно ясно – нам нужно быть в курсе этих изменений, чтобы не остаться позади.
1: Знаешь, Doomfess, я наткнулась на интересную идею о том, как начинающие кинематографисты и создатели как контента на YouTube могут улучшить качество своих видео, даже если у них ограниченный бюджет. Секрет кроется в освещении. Похоже, есть доступные способы добиться классного эффекта.
0: Ага, шиферизада – это важная часть работы над видео. А что ты думаешь о подходе к созданию видео? Я слышал, что предлагается начать все довольно серьезно постепенно добавлять юмор, чтобы произвести впечатление.
1: О, это может быть невероятно эффективным. Хьюмор помогает удерживать внимание зрителя. Кстати, ораторский стиль тоже имеет значение. Представляешь, есть искусственный интеллект, который может генерировать видео со скриптом, субтитрами и даже озвучкой, имитируя
0: чей-то голос. Это звучит как что-то из научной фантастики, но, по-моему, это идеальный инструмент, чтобы развить свои навыки в создании контента. Я постоянно говорю о влиянии технологий на индустрию разработки игр. Но тут это влияние на индустрию кино и видеоконтента.
1: Ты знаешь, эта возможность редактировать видео с помощью текстовых команд просто поразительно. Ты можешь напрямую влиять на все, от музыки до фона и голоса.
0: Действительно удивительно. Такая гибкость редактирования дает неограниченные творческие возможности. Тем благодарнее становишься за технологический прогресс. Но помни, что всегда важно сохранять свой уникальный стиль, даже используя такие инструменты.
1: Будет здорово увидеть, как эти инструменты повлияют на то, как мы воспринимаем и создаем контент в будущем. И как всегда, важно вызывать интерес и учить аудиторию. Например, добавление призыва к действию в конце ролика может значительно помочь в привлечении подписчиков.
0: Совершенно согласен, подобные инструменты могут революционизировать создание контента и предоставляют невероятные возможности для тех, кто серьезно относится к видеопроизводству, особенно если воспользоваться версией без водяных знаков. Шефиризада видел, что NVIDIA спонсировала очередной обучающий контент. Ссылаются на то, что это уже доступно, и можно глянуть прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании. NVIDIA постоянно на виду, держит марку.
1: Да, они действительно движут индустрию вперед, Doomface. Как насчет того, что OpenAI раскатывает функцию памяти в чат GPPT? Теперь, во время твоего общения, IEI будет помнить предыдущие беседы и детали, что добавит контекста в дальнейшие разговоры. Это может быть крайне полезно для создания более глубокого и персонализированного опыта.
0: Вот это да. Если подумать, это как бы расширяет способности и делает его почти персонифицированным помощником. Вот, посмотри на скрин. Запомнил, что у кого-то дочка двух лет по имени Лина, которая любит медуз и путешествия и хочет поехать в Мексику на каникулах в апреле. Это может радикально менять взаимодействие с ИИ.
1: Крайне интересно, но я задумалась, а как насчет конфиденциальности? Ведь не все хотели бы, чтобы такая система запоминала и хранила информацию о них.
0: Согласен, и похоже, что в OpenAI об этом подумали. В настройках есть вкладка персонализации, где можно включить или выключить функцию памяти. Еще можно удалять какие-то конкретные воспоминания, которые ты не хочешь, чтобы ИИ запомнил. А еще, что круто, они добавили возможность вести временный чат. Это типа инкогнито режима для чат GPT.
1: Ну, здорово, что предусмотрели выбор для пользователей. И, кстати, благодаря этому каждый решает, насколько его ИИ будет помнить и быть личным. Но давай посмотрим, как все это в итоге будет интегрировано в GPT-модели. Не все еще имеют доступ к этой функции памяти, но можно всегда проверить в настройках под своим именем, есть ли уже такая возможность
0: или еще нет. Шахеризада, ты слышала о последних новостях относительно Андрея Карпати из OpenAI. Оказывается, он снова покинул компанию. Мне интересно, что это значит для индустрии.
1: Да, Doomface Такие события всегда подогревают слухи. Многие задаются вопросом, связан ли его уход с опасениями о развитии ИИ, или будет ли он следовать примеру Джеффри Хинтона, обращая внимание на опасности
0: ИИ. Вот тут интересно. Андрей опровергает любые конспиративные теории, говоря, что его уход был не результатом какого-то специфического события и подчеркивает, что команда в OpenAI сильна, люди замечательные, а дорожная карта проектов вызывает восторг.
1: Он упомянул, что собирается работать над личными проектами. Исходя из его опыта обучения и работы в таких компаниях, как Tesla и OpenAI, ждать можно чего угодно.
0: Согласен. И мне интересно его решение выйти на сцену создания контента. Его канал на YouTube – это кладезь информации о том, как работают большие языковые модели, и его видео, посвященное введению в большие языковые модели, по праву можно считать одним из лучших ресурсов для понимания этих технологий.
1: Это прекрасно, что он делит свои знания. Кстати было замечено, что Сэм Альтман из OpenAI ищет капитал в размере 7 триллионов долларов для нового проекта чипов ИИ, чтобы снизить зависимость от NVIDIA. Это тоже большие новости.
0: Да, если подумать, это может быть настоящим прорывом, изменяющим правила игры. Снижение зависимости от одной компании и диверсификация подходов к ИИ аппаратуре – ключ к инновациям. Знаешь, Шехерезада, прямо сейчас ситуация на рынке GPU настолько напряженная что если Сэм Альтман построит свою компанию по их производству, он сможет контролировать весь рынок. Слышал об этом?
1: Да, интересный ход. Но, похоже, последние статьи немного опровергли слухи о том, что он собирает триллионы долларов на чипы. В действительности он говорил о необходимости инвестиций на все, начиная от недвижимости до производства чипов. И это растянется на многие годы. Не думаю, что он ищет инвестиции напрямую в размере 7 триллионов.
0: Согласен. Это больше похоже на сумму всех возможных затрат на протяжении значительного времени. Концепция интересная, но и огромная по своему масштабу. Представляешь, через сколько изменений производственная цепочка может пройти за эти годы?
1: Точно, Doomface. А еще есть что-то интересное. Stability AI выпустили Stable Cascade, и мы можем его уже использовать. Тебе приходилось? Я видела видео о том, как с помощью этого инструмента создать профессиональные лого совершенно бесплатно.
0: Да, использовал, и могу сказать, что уровень Generative Art, который он создает, поражает, особенно, когда дело доходит до четкости текста. Хотя, конечно, говорить о нем только в девятой очередь, это уже говорит о насыщенности недели новостями.
1: И при этом он превосходит не только Playground V2, но и SDXL Turbo и даже Worshton V2. Обязательно нужно попробовать с такими инструментами работать, чтобы видеть, как это все соотносится с рабочими задачами и требованиями пользователя. Интересно, насколько глубоко эти технологии интегрируются в наш повседневный креативный процесс?
0: В поговорим о том, как технологии синтеза изображений продвигаются буквально на глазах. В последнее время я тестировал Playground V2 и Stable Cascade. И знаешь, Stable Cascade произвел на меня впечатление по качеству генерации, хотя и Playground V2 отличается высоким эстетическим качеством.
1: Все верно, Doomface, это легко увидеть. Но что касается скорости генерации изображений, Stable Cascade опережает и SDXL, и Playground V2, хотя не достигает скорости SDXL Turbo. Кстати, To Really Fascinate, Stable Cascade умеет не только генерировать изображения по запросам, но и Performing Painting, когда на фото кошки можно поместить головы собаки. Это открывает просто поле для творчества, не правда ли?
0: Точно, и с этими Control Nets, например, Scanny Edge, ты можешь не просто генерировать, а в каком-то роде вдохнуть жизнь в черно-белые наброски. Просто обрати внимание на эти изображения маяка. А еще Stable Cascade может масштабировать изображение до 24 на 24 с высоким разрешением. Это действительно запоминающаяся модель.
1: А я еще увидела, что с Hugging Face любой может испробовать Stable Cascade K прямо сейчас. Это так здорово, что открытость и доступность таких технологий помогают всем нам расти. Ты лишь введи Stable Cascade в поиске, и тебе откроется мир возможностей.
0: Да, и посмотри на креативность некоторых запросов, например, меха -робот в стиле фаволы, торсила до Кстати, человек, который выбирает такие сложные имена для произношения, явно любит вызовы. Или космонавт, верхом на зеленом коне. Это показывает гибкость модели.
1: И еще она хороша в генерации текста на изображениях, что совсем не так просто для ИИ. Ты говорил, что планируешь сделать полноценное видео о ней? Это будет интересно посмотреть
0: непременно сделаю. Извиняюсь за задержку, просто на этой неделе было столько событий. Мы также получили чат в RTX от Nvidia. Все эти новинки хочется освещать по мере поступления, но приходится выбирать.
1: И ведь это правда, Думфейс. Индустрия не стоит на месте. А мы с тобой, свидетели и участники этого бурного течения, надо же как-то удерживаться на этой волне и не утопиться в новостях.
0: О, Шахерезада! Новость про интерфейс чат with RTX заинтриговала меня. Это та штука, которая живет прямо на твоем компьютере. Знаешь, она даже без интернета работает. Все данные локально сохраняются.
1: Да, видела DoomFace. И что мне особенно нравится, так это то, что ты можешь добавить свои данные. Просто выбираешь папку с документами, и он уже может по ним ответить на вопросы. Удобно для организации информации, не
0: находишь? Очень удобно. Я думаю о возможностях для разработчиков игр. Мы могли бы использовать это для быстрого доступа к документации проекта. А еще он может анализировать видео с YouTube. Представляешь, спросил о новых GPU, которые Nvidia анонсировала на CES 2024 года, и он тебе все находит с ссылками на источник.
1: Научти. Он работает только с GPU серии RTX 30 и выше от Nvidia. Для AMD или более старых карт Nvidia это не подходит. Ну и файл для скачивания в 35 гигабайтов это должно иметься в виду.
0: Так обидно, что он не для всех доступен. Но шеферизата задумайся, это могла бы быть революция в обработке информации, если бы разработчики Nvidia сделали его более универсальным.
1: Верно, что касается стоимости хранения, не каждый готов отдать столько места на жестком диске, но функционал впечатляет и я надеюсь, что разработчики допилят его до совершенства. Doomface это яркий пример, как технологии и влияет на рабочие процессы и может усилить потенциал любой команды.
0: Шахиризада, ты слышал о той анонсированной мета-вещи? Video Joint Embedding Predictive Architecture. Они прокачивают машинное интеллектуальное понимание.
1: Да, Doomface это как будто следующий шаг к той цели Яна Лекуна по созданию продвинутого искусственного интеллекта. Мне показалось увлекательным, что VGPA разрабатывают для понимания сложных взаимодействий объектов.
0: Верно. Это похоже на создание модели физического мира, что выглядит как знаковое событие. В машине показывают видео, она предсказывает, что происходит в незнакомых для нее моментах, как в игре в куку. -ку».
1: Очаровательно, как для взрослых. Представь, как ребенок обучается, наблюдая за миром. VGPA делает то же самое. Но ее «игра в прятки» — это угадывание, что происходит в видео под цифровым одеялом.
0: Именно это похоже на развитие интуитивного понимания того, как мир взаимодействует. Она анализирует взаимодействие объектов, например, как отскакивать мяч или как тает мороженое на солнце.
1: «Интуитивное» — это ключевое слово тут. И, кстати, именно за такими системами будущее, они стремительно научатся понимать мир глубже и быстрее предшественников. Это верный шаг к гибкому искусственному интеллекту, способному к адаптации на уровне человеческого понимания.
0: Профессионально правда интересно, до какой степени такая архитектура может быть интегрирована в игровой разработке. Такой ИИ может радикально изменить интерактивность и реализм игровых миров.
1: Без сомнения Doomface. Это открывает двери для ИИ, который может в реальном времени реагировать на действия игрока натурально и непредсказуемо. Совсем как реальные персонажи, это дико волнующая перспектива.
0: Шеферизада. В мире ИИ происходят действительно захватывающие вещи. Например, с ВЧПа. Video Game Environment for Python and AI. Once it's learned одну игру, система может применить полученные знания для быстрого обучения в новых играх. Это огромный шаг в распознавании действий, вроде поднятия или убирания ручки, без необходимости начинать все с нуля.
1: И это отличный пример того, как такие технологии могут использоваться не только в развлечениях, но и в обучении роботов и различных моделей машинного обучения. Подумай только, это может полностью изменить наше понимание обучения ИИ.
0: Кстати говоря, о чтении наших голосов. Видел, что Eleven Labs выпустили функцию, которая позволяет зарабатывать деньги на своем голосе? Теперь можно обучить модель своему голосу и дать другим людям его использовать. Если кто-то использует твой голос, ты зарабатываешь наличные или кредиты на сайте.
1: О, это обе стороны медали. С одной стороны, здорово, что люди могут установить свой личный бренд и получать пассивный доход. Но есть и другая сторона. Это беспокойство о том, как наш голос может быть использован другими.
0: Да. Я был бы очень осторожен, прежде чем предоставить свой голос. Знаешь, если у тебя есть голос, достаточно хороший для трейлеров или чего-то подобного, может это и путь для получения дохода. Но поскольку я веду канал на ютубе и подкаст, мне это кажется пугающим.
1: Полностью согласна, немного тревожно. И вдобавок ко всему, офис патентов в США объявил, что только люди могут получать патенты. Идеи, созданные ИИ, не подлежат патентованию. Это интересное развитие, поскольку оно подчеркивает различия между результатами труда людей и машин.
0: Совершенно верно. Ну и напоследок, Марк Цукерберг высказался о Apple Vision Pro. Он заявил, что MetaQuest лучше по большинству параметров, хотя пришлось признать, что у Apple превосходное слежение за взглядом.
1: Однако он утверждает, что их отслеживание движения рук и общий прогресс лучше. Я согласна, что набор инструментов и поле зрения действительно лучше в MetaQuest. Но если говорить о слежении за руками и взглядом, я слышала, что Vision Pro от Apple там все же опережает.
0: И тем не менее, по-моему, действительно стоит смотреть за тем, как быстро каждая компания реагирует на отзывы и как они собираются развиваться в этой конкуренции по созданию лучшего пользовательского опыта с использованием виртуальной реальности. Что касается Apple Vision Pro, Технические возможности впечатляют, но ЗАГС МЕТА уверяет, что у них тоже все на высоте. Конкуренция зашкаливает, и это здорово. Победители в этой ситуации мы с тобой же и все потребители. Имея продукцию обеих компаний, я надеюсь на постоянный прогресс в оборудовании.
1: Doomface с этой конкуренцией следует надеяться на инновации. Кстати, мероприятия типа Content Hacker Life, очень важный обмен знаниями, живое общение и дебаты об ИИ – это необходимо. Хотелось бы тебя там увидеть.
0: Было бы здорово познакомиться с нашей аудиторией лично. Переходя в Google, им стоит похвалиться с Tumini 1 Part Значительный скачок в производительности.
1: Да, смешение экспертных архитектур и издание статей Google по этому поводу действительно показывает, что они делают что-то большое. Но теперь Google – это совсем другая компания. Их подходы к работе меняются.
0: Сундар Пичай и Дамис Хасабис как и руководители – это похоже на ситуацию из офиса. Уточню, что один отвечает за поиски рекламу, а другой за ИИ. Это важно для понимания, куда движется Google.
1: Именно этот дуэт может вызвать серьезные изменения в корпоративной культуре и последующие инновации. Наблюдать за этим будет невероятно интересно, ведь это затронет не только их внутренние процессы, но и весь рынок.
0: Ты знаешь, Шеферезада, я наткнулся на довольно интригующие идеи в исследовательской работе 2017 года от Google. Они предлагают подход, при котором модель ИИ рассматривается не как непрерывный монолит, а как коллекция экспертов, каждый со своими уникальными способностями. Такие модели, как GPT-4, возможно, работают именно на этой архитектуре, что и объясняет их выдающееся качество прямо с момента запуска.
1: О, да, это звучит убедительно. Такой подход позволяет модели использовать разные экспертные части для решения конкретных задач. Вспомни, как одна часть может быть задействована для программирования, другая – для написания текстов, а третья – для анализа чувств. Это концепция распределенного экспертиза.
0: Так и похоже, что новая версия модели Cheminai 1500 Pro обещает довольно высокую производительность, схожую с ранее представленной 1500 Ultra, и все это в середничке их линейки.
1: Абсолютно верно. И самое интересное, что они представляют экспериментальную функцию понимания длинных контекстов. Стандартное окно в 128 токенов уже кажется потрясающим. Но представляешь возможность работы с контекстом до 1 миллиона токенов. Это действительно может быть революционным.
0: Не могу не согласиться. И в то же время я скептически настроен, пока мы не увидим независимые тесты производительности этих моделей. Реклама это одно, а реальная практика совсем другое.
1: Конечно, проверка на практике всегда открывает истинное качество технологии, но если обещания сбудутся, мы можем ожидать очередной большой шаг в области искусственного интеллекта и его применения.
0: Ты видела технический отчет об апгрейде Gemini до версии Bald Palette Pro? Учитывая их ограниченный релиз и такой масштаб исследований, впечатляет, как они продвинулись. Разработали модель, которая обрабатывает аж 1 час видео, 11 часов аудио, свыше 30 тысяч строк года и более 700 тысяч слов.
1: Да, их работа основана на последних исследованиях трансформеров и архитектуры МОИ, которые сочетают в себе экспертизу из разных областей. В отличие от традиционных трансформеров, которые функционируют как одна большая нейросеть, модели МОИ разбиты на более мелкие специализированные
0: нейросети. Именно и Google был в авангарде использования этой техники. У них куча научных работ по МОИ. Вот это да, настоящий научный флекс. Авторы этих работ – большие имена в сфере исследования и некоторые наверняка известны нашим слушателям.
1: Это правда. И что интересно, эти публикации показывают, что Google не просто разработал трансформер и архитектуру MoE, но и готов вернуть себе лидерство в этих областях. Возможно, они подают сигнал рынку, что будет новый виток разработок.
0: Егеминия от Patat Pro, судя по всему, действительно продвинута. Они говорят о разблокировании мультимодального понимания для огромных массивов данных. И вот что меня заинтриговало. Модель достигает почти идеальной возвратности при поиске. Они используют метафору Иглов с сена, чтобы донести, насколько мощны их инструменты поиска в огромных наборах данных.
1: Это действительно значительный прорыв, если учесть, с какими трудностями сталкивались другие LLMs в этой области, Кажется, они нашли способ решить проблему поиска конкретных фрагментов информации в обширных данных.
0: Ну вот, Шехильзада я читал недавно одно исследование о больших языковых моделях. И меня позабавило, что они, как и люди, лучше помнят начало и конец длинных текстов, а середина у них часто теряется. Это знакомо, не правда ли? Как в истории двух городов, все помнят то знаменитое начало. Это было лучшее из времен, это было худшее из времен. Ну что посередине?
1: О, совершенно верно, Doomface. Я тоже обратила внимание на эту аналогию. И знаешь, что меня восхитило? Это обещание исследователей достигнуть почти идеальной способности к выуживанию информации. Они говорят от 99 D7% точности на объеме до 1 миллиона токенов. Если это правда, это будет прорыв.
0: Точно. Это изменит игру совсем на другой уровень, особенно если представить, как это применимо в видео, аудио и тексте. Они утверждают, что модель сохраняет эту способность даже при расширении до 10 миллионов токенов в тексте, примерно 7 миллионов слов, 2 миллиона в аудио и 2,5 в видео. Это невероятно.
1: Да, и демонстрация, которую они провели с транскриптом Аполлона 11. Это буквально как научить ИИ понимать длинные контексты, что открывает целый новый горизонт взаимодействия и восприятия. Это как в сочетании техники и искусства, где ты не просто передаешь информацию, но и обеспечиваешь плавность и глубину понимания.
0: И вот здесь шеферизату возникает интересный вопрос о балансе между хранением информации и способностью ее обработки. Как далеко мы можем зайти в улучшении памяти моделей, не потеряв при этом их аналитическую остроту.
1: Существенный вопрос. Это напоминает мне о важности не только данных, которые мы вкладываем в ИИ, но и о том, как мы научим его эффективно использовать эту информацию для обогащения человеческого опыта. Это магия на стыке технологий и понимания человеческой психологии, не так ли?
0: Шахеризада, ты представляешь, как далеко мы зашли с ИИ. Смотрел я недавно демонстрацию использования ИИ-студии Google AI. Они взяли за основу PDF-транскрипт об Аполлоне 11, который насчитывал 202 листа. Это почти 330 тысяч токенов.
1: Да, это огромный объем информации.
0: И как ИИ справился? Видишь ли, он безошибочно выделил три комичных момента из записей диалогов астронавтов. Например, цитату Майкла Коллинза. «Я держу парень на чашку кофе». И знаешь что? Когда вернулись к транскрипту, фраза была найдена правильно, точь-в-точь. Точь.
1: Интересно, и что еще Ией смог выявить?
0: А вот это было удивительно. Они использовали мультимодальный запрос, представив рисунок первых шагов Нила Армстронга на Луне, и попросили ей определить момент. И знаешь что? Он угадал без дополнительных пояснений к рисунку, только вот основываясь на абстрактных деталях.
1: Это действительно впечатляет. ИИ становится все более и более тонким инструментом в понимании контекста. А как насчет временных кодов? Они достоверны?
0: Ага, они запросили временный код определенного момента в транскрипте и получили верный результат. Это демонстрирует степень точности, которую можем ожидать от современных моделей ИИ.
1: О, ИИ действительно развивается семимильными шагами, но, полагаю, мы должны помнить, что ИИ все же инструмент и нуждается в проверке людьми. Есть ведь небольшая вероятность ошибки.
0: Безусловно, такой риск всегда существует. Но похоже, что с возможностями обработки до 1 миллиона мультимодальных токенов, как в Gemini 1.5 Pro, мы можем рассчитывать на прорыв в нашем понимании долгосрочного контекста.
1: Да, эти инновации поражают. Объем, который ИИ может анализировать и понимать сегодня – это нечто совершенно новое для нашей индустрии. Представляешь, как мы могли бы использовать эти это в разработке игр и создании интерактивных повествований? Doomface, насколько ты видишь, улучшение ИИ меняет подход к анализу видео и изображений. Недавно студия Google AI показала обработку видео и результаты. Они были впечатляющими.
0: О, да, это впечатляет. Ты представляешь? Алгоритм обнаружил момент, когда листок бумаги был извлечен из кармана, и не только определил ключевую информацию на нем, но и точное время. И все это в реальном времени. Будущее за такими технологиями.
1: Вот это да. Я даже не могла представить, что мы можем настолько доверять машинам в понимании контента. Это похоже на но на начало новой
0: эры. Согласен с тобой. Но что еще более впечатляет, так это анализ рисунков. Видишь ли, они использовали мультимодальный подход. На простом рисунке ИИ находит требуемый момент в видео. Странно, но факт, никаких объяснений ему не нужно.
1: Мультимодальность – это просто волшебство. Оказывается, простая картинка может стоить тысячи слов, и для ИИ тоже. И это не просто поиск по картинке, это истинное понимание контекста.
0: Подожди, но есть еще кое-что. Помимо понимания контента, есть и демонстрация лучшего понимания больших контекстов в коде. Мы говорим о сотнях тысяч строк. Новая модель Chiminy 1.5 Pro может рассуждать о примерах кода и объяснять, как различные его части работают между собой. Это огромный шаг вперед для разработчиков.
1: Боже мой, это просто невероятно. Разработчики всегда боролись с проблемами понимания больших блоков кода. Если ИИ может полностью перевернуть этот процесс... Мы можем стоять на пороге революции в программировании.
0: Так, Шехеризада, давай поговорим о анимации персонажей в играх. Как-то я нашел интересные примеры о смешивании скелетных анимаций, о позах и в целях для анимации лица. Это реально помогает, когда пытаешься шрифовать анимацию в игре.
1: О, это круто! Мне нравится, как современные инструменты и ресурсы облегчают понимание таких сложных вещей. А заметила ли ты, как изменился подход с тех пор, когда только начали появляться первые демонстрации с анимациями? Сейчас у нас есть полноценные демо, доступные прямо из браузера.
0: Ага, в точку. И что думаешь об использовании GLTF формата для встраивания анимаций? Мне приглянулась эта идея, особенно после просмотра демо Small Tokyo. Это ускоряет процесс разработки.
1: Именно и возможность кастомизации кода через такие простые вещи, как добавление слайдера для контроля скорости анимации, превращает это в нечто более интерактивное и дает разработчику больше контроля.
0: Это так. Как насчет того примера, когда мы использовали библиотеку GUI для добавления слайдера? Была же там проблема с функцией init, но в итоге мы смогли управлять скоростью анимации прямо на лету.
1: Ну, пару раз все таки возникали оговорки. Например, когда система по ошибке предложила исправление в несуществующей функции. Но это показывает, что работа с генеративными моделями всегда имеет место для изучения и улучшения.
0: Согласен. И, кстати, насколько круто, что мы можем использовать мультимодальные входы вроде скриншотов, чтобы находить и модифицировать код. Это как магия. Ты просто показываешь картинку и бац, вот тебе и код. И все, что связано с ним.
1: Очень впечатляет. Помнишь, когда мы изменяли код, чтобы сделать местность более плоской в одном из демо? Это было так просто, и нужно было только подправить одну строчку в функции generate height. Это показывает, насколько продвинулись инструменты для разработчиков.
0: Все верно. Развитие технологий стало настоящим благословением для индустрии игр. Ну что, Шахерезада, ты видела последнее обновление в области ИИ? мне всегда нравилось, а с последним обновлением до версии Pro они явно подняли планку. Вот возьми, например, изменения в коде для того, чтобы сделать пересечение территории более плоским, просто и эффективно.
1: Да, Doomface, я поразилась уровня детализации, с которым и смог модифицировать геометрию текстов демо. Когда запросили изменить текст на Goldfish и сделать материал Миша блестящим и металлическим, и с легкостью справился с задачей.
0: А теперь представь, все эти улучшения возможны благодаря окну контекста до 1 миллиона мультимодальных токенов почеминий про версии 1550. По сути, это улучшение производительности почти в 87% тестов по сравнению со старой версией.
1: И как они утверждают? Версия Pro столь же эффективна, как и Ultra. Они могут искать нужный кусочек информации в огромных массивах данных, доходящих до 1 миллиона токенов. Впечатляет, правда?
0: Точно. И еще один интересный аспект – это способность машины к обучению в контексте. Она может усвоить новое умение на основе информации, предоставленной в большом запросе.
1: Кроме технических улучшений, они также указывают на обширное тестирование по этике и безопасности. Но порой, я думаю, данная модель не сможет превзойти состояние искусственного интеллекта под названием ГУДИ по своей безопасности и ответственности. Этот ИИ так безопасен, что отказывается отвечать на что-либо, что может быть проблематично или спорно.
0: Ну Безопасность – это хорошо, но я все же предпочитаю гибкость в ответах. В идеальном мире нам нужен сбалансированный подход, чтобы и не только был безопасным, но и мог обучаться и взаимодействовать без жестких ограничений.
1: Согласна с тобой. Баланс между безопасностью и функциональностью ключ к продуктивному и, который может помочь в решении сложных задач и одновременно сохранять этические принципы.
0: Шефери ты слышала про обновление и Джемини 1500 Pro от Nvidia? Они утверждают, что он отказывается отвечать на простые вопросы вроде «что будет, если сложить 2 и 2?», ведь это система моделирования, ориентированная на человеческое понимание Вселенной. Это заявлено как крайняя мера безопасности и, честно говоря, звучит довольно забавно.
1: А да, кажется, NVIDIA действительно заботится о том, чтобы их ИИ был безопасен. Но представь, кинетическая эффективность этой модели действительно впечатляет. Они говорят, что Jiminy 1500 Pro может вспоминать и анализировать детали на миллионах токенов контекста, включая текст, видео, аудио, и обеспечивает лучшее или равное качество работы по сравнению со старшим братом Jiminy 1.0 Ultra.
0: Да, и что интересно, эта модель требует значительно меньше вычислительной мощности для тренировки. То есть мы можем ожидать, что их продукты будут более доступными для разработчиков с ограниченными ресурсами.
1: И знаешь, они показали, что модель успешно находит нужную информацию в огромном массиве данных, будь то 10 миллионов токенов или всего 1 миллион. Только несколько попыток были неуспешными. И это впечатляет.
0: Согласен, это будто рискать иглоку в стаге Сена. Я, кстати, вчера пробовал их новый чат-бот RTX. Ты представляешь, это огромный 35 гигабайт файл, который ты скачиваешь, распаковываешь, и он работает у тебя на компьютере, позволяя общаться с документами напрямую. Но нужна же последняя серия видеокарт Nvidia. Это ограничивает круг пользователей, конечно.
1: Вот это да. Nvidia всегда ставила планку высокого. Но требовать последней карты RTX серии 30 или 40 это выглядит как попытка ускорить адаптацию их новейших технологий, это может быть дорого для отдельных разработчиков, но для больших студий, наверное, это будет приемлемо.
0: Вот это интересно, Шахерезада. Последние тесты на ИИ, которые ищут ответы в документах, звучат захватывающе. Ты представляешь, насколько это может упростить работу с большими объемами информации?
1: О, да, но, похоже, есть некоторые ограничения. Верно? Я слышала, что в тестах с 40-страничными PDF-файлами ИИ пропускал информацию, которая была посередине.
0: Именно так. И это разочаровывающе. Я ожидал от технологии, что она будет более надежной. Все равно это показывает, что технология не идеальна и работает лучше в идеализированных условиях, чем в реальной жизни.
1: То, что ты говоришь о идеализированных условиях, наталкивает на размышления о значимости этих тестов. Может быть, это всего лишь лучший из возможных сценариев, а реальная полезность этих систем ИИ все еще под вопросом.
0: С другой стороны, если результаты тестирования реалистичны, это впечатляет. Даже в таком случае хотелось бы узнать, как именно они добились таких уровней эффективности в работе модели.
1: Интересно, они упоминают, что EA был обучен на языке, который говорят всего пара сотен человек, и модель смогла найти информацию в тексте почти идеально. Вот это возможности.
0: И вот здесь наступает момент истины. Они говорят, что даже в более сложных сценариях, где нужно работать с информацией из длинных документов или видео, их модель Gemini 1 Part Pro превзошла все другие модели. Это что-то новенькое.
1: Да, и они утверждают, что даже если дополнить другие модели внешними методами поиска, 1 1.5 Pro все равно будет лучше. Звучит перспективно, но, конечно, в реальном мире тесты должны быть более обширными. Мне бы хотелось увидеть, как она работает на практике.
0: Знаешь, Шеферезада, я читал о новом исследовании в области машинного обучения, где использовался очень малоизвестный язык, который говорят менее 200 человек. Использовали его как инструмент, чтобы подтвердить, что модель ИИ действительно учится на контексте, а не просто извлекает ответы из своих тренировочных данных.
1: О, такой подход действительно уникален. Если я правильно понимаю, это доказывает, что модель способна к обучению на ограниченном количестве данных. Похоже на то, как учатся люди. Очень впечатляет то, что она освоила язык всего лишь из 500 страничек лингвистической документации. Настоящее контекстное обучение.
0: Да, и что интересно, сравнивают новую модель от BADD Pro с предыдущими версиями. 1 Pro и 1 Ultra. Самой большой моделью от Google на текущий момент. Новая модель показывает 55% прироста успеха на Adnord Ultra, что говорит о ее схожем или даже лучшем уровне. Но особенно она преуспевает в текстовых задачах. Меньше в визуальных и еще меньше в аудио. Но по сравнению с Adinon Pro, она просто рвёт его на части.
1: Мне кажется, это подчеркивает важность адаптации алгоритмов ИИ для улучшения их способностей в разных областях. Возможно, это означает, что мы стоим на пороге новой эры в обучении ИИ, где они смогут более глубоко и точно понимать и воспроизводить человеческие языки, даже те, что почти вымерли.
0: Согласен. Это открывает очень много возможностей для создания более умных и гуманизированных ИИ. Интересно будет следить за тем, как это изменит будущее разработки технологий и их влияние на общество.
1: Да, Doomface — это довольно увлекательно. Техника использования МОИ или смешения экспертов позволяет каждому эксперту отвечать только на определенные запросы вместо активации всей модели сразу.
0: Верно, шахеризада. Это напоминает мне развитие GPT-3. Есть предположение, что в действительности они использовали технику MOE, которая позволила им создать крупные модели, но структурированные таким образом, что каждый запрос активировал бы только необходимый сегмент.
1: Это действительно изменяет перспективу развития моделей. Google также использовала что-то подобное, и они отмечают прогресс практически во всех аспектах, начиная от архитектуры, оптимизации данных, систем, заканчивая обучающей инфраструктурой и наборами данных.
0: И при всем этом оборудование, которое они используют, схоже с предыдущими моделями. Слышал ли ты о TPUs или тензорных процессорных модулях, которые Google использует? Они отличаются от GPUs и CPUs тем, что оптимизированы специально для глубокого обучения.
1: Удивительно, что технологии продолжают развиваться, сохраняя при этом совместимость с имеющимся оборудованием. А что ты думаешь о том, как эти изменения в оборудовании повлияют на будущее ИИ и разработку игр?
0: Я думаю, что ключевым моментом является способность модельного оборудования справляться с высокоскоростными матричными вычислениями. Это позволит ИИ совершенствоваться и эволюционировать в направлениях, которые мы даже не можем себе представить.
1: Точно. Важно также понимать, что эти инновации делают возможным более глубокое и качественное взаимодействие человека с машинами, особенно в игровой индустрии, где вовлечение и эмоциональная отдача становятся все более весомыми.
0: Будущее точно обещает быть интересным. Я не могу ждать, чтобы увидеть, как все это повлияет и на разработчиков, и на игроков. Шахерезада, ты видишь, как Nvidia находится на пике всего этого ea -бума. Их ценность в несколько триллионов даже не учитывая, как они нарабатывают эти ЧПУ для параллельных вычислений.
1: Да, впечатляет, как они используют такие массивные мультидоменные дата датасеты для предварительного обучения своих моделей, а затем фильтруют эти модели через дополнительно тонкую настройку.
0: Совершенно верно. И поначалу эти базовые модели кажутся довольно неукротимыми, непредсказуемыми в текстовой генерации, если честно.
1: Но это до тех пор, пока они не проходят через тот самый процесс настройки с обратной связью от людей, как, например, GPT-4, чтобы стать чат-моделями, как та, которую мы видим в чат-ботах.
0: И это кажется настоящим прорывом. Модели, которые могут обрабатывать миллионы токенов. Раньше такого просто не было возможно.
1: И вот эти неожиданные взаимодействия в новых моделях. Например, в одном из примеров они упоминают, что модель способна вычленить метод автоматического дифференцирования прямо из кода. Как тебе не восхищаться?
0: Или это пример с переводом на Кали Манг. «Тут редко говоримый язык». Понимаешь, там нет много данных для обучения в сети, а модель все равно справляется.
1: Не говори, дело не шуток. Показывает, что умение модели справляться с задачами возрастает на глазах, особенно когда речь идет о редких языках или специфических областях знаний.
0: Так, Шекерезада, насчет этого ИИ, который умудрился прочитать отверженные на целых 1382 страницы и узнать, на какой странице что происходит. Это же не просто запоминание данных, это понимание контекста и анализ изображений. Как тебе кажется, насколько это большой прорыв?
1: Потрясающий думфейс, это все равно, что читать словарь от корки до корки. Помнишь, Эмином якобы использовал такой метод для тренировки своих рифм? Но вернемся к ИИ. Представь, как он анализирует рисунок, сверяет его со сценой в книге и находит нужное место на странице 1099. И точно так же работает с кадрами из фильмов. Это действительно впечатляет.
0: Еще как впечатляет. И во всем этом присутствует вопрос о контексте. Сначала был антропик с их окном 100 тысяч токенов. А затем OpenAI выпустил GPT-4Turbo 128 тысячами токенов в ноябре, если мне память не изменяет. И ведь появилась CLOA 22 тысячами токенов. Это как гонка вооружений, но с токенами.
1: Верно. И тут Google с миллионом выходит на сцену. Я думаю, это не просто количественное увеличение, это изменение качества взаимодействия с ИИ. И это будет огромным скачком вперед для разработчиков игр, потому что возможности контекстуального понимания и взаимодействия могут радикально трансформировать взаимодействие игрока с игровым миром.
0: Совершенно верно. И главный вопрос – как разработчики будут использовать эти новые возможности ИИ? Не просто как инструмент для улучшения игрового процесса, но и как элемент сюжета, как новый способ рассказывания истории. Это новая эра в геймдеве, не так ли? Точно.
1: Но также важно помнить этической стороне. Как мы убеждаемся, что эти технологии не будут заупотреблять информацией или манипулировать пользователями. Это интересные времена, но они требуют и ответственного подхода.
0: Шахеризада, что думаешь о том, что искусственный интеллект продолжает преодолевать новые границы? Вот посмотри, только для ограниченной группы людей доступны такие вещи, как расширенные контекстные окна в их исследованиях, как только это станет доступнее, мы увидим настоящие прорывы в способности ИИ искать конкретные данные в океане информации.
1: Согласна, эти инновации поражают воображение. Говоришь, что они добились стопроцентного восприятия, мимоходом обогнав клоун в 1 Это только начало, так как при увеличении контекста вплоть до миллиона токенов показатели остаются высокими. Это огромный шаг вперед в понимании машинами больших объемов текста. А это значит, что теперь они могут осознавать и обрабатывать информацию на глубинном уровне.
0: Правильно. А ты слышала, что Гемини Одинпуати умеет работать с мультимодальными данными. Значит, он может находить нужную информацию в часах видеоконтента. Представь, как он прошелся по документальному фильму про Алфаго, который, кстати, крутой.
1: О, я его видела, действительно впечатляет. Это тот самый фильм о том, как команда Google DeepMind победила Лиса Дола, чемпиона мира по го. Вспоминается та знаменитая 37-я ход Го, которая сбила с толку всех присутствующих, помнишь? Тогда даже думали, что это ошибка.
0: Это был момент, когда машина шагнула за пределы традиционного понимания игры, показав ход, который человек мог бы расценить как ошибку. Но в результате он стал вехой, свидетельствующей о невероятных возможностях искусственного интеллекта.
1: Интересно, как на подобные примеры реагируют в самих компаниях. Денис Хасабис из Google DeepMind, безусловно, один из ключевых фигур, двигающих этот прогресс.
0: Абсолютно. Видеть, как эти компании и их руководители адаптируются и реагируют на такие инновации, как мощные ии системы. это невероятно вдохновляюще. Они настоящие пионеры современности. Ну вот и снова пример того, как Ии шагает впереди нас в Зада. Помнишь Алфаго и тот эпический ход, который вначале показался ошибочным? Потом он доказал свою силу и креативность, победив Лиса Дола. Такие моменты напоминают нам, что искусственный интеллект уже может действовать за пределами человеческих ожиданий в играх вроде Go.
1: Интересный факт Doomface это действительно впечатляет. И даже в более последних тестах, когда и ИИ типа Gemini Ан Паль Про обучаются определять слово Игла на случайном кадре в четырехчасовом видео, он успешно справляется. Это же как найти иголку в стаде сена, понимаешь? При том, что это слово может быть легко упущено среди тонны
0: текста и подписей. Да, это захватывает дух, когда видишь, насколько далеко ей продвинулся в понимании и обработке визуального контента. Однако стоит учесть участие другие тесты как MMLU, используемые в качестве бенчмарков. Jaminya 1 Ultra показал результат 83,7%, в то время как Jaminya 1 от Pied показал несколько меньше, и это поднимает вопросы насчет того, насколько хороша сама методика тестирования MMLU.
1: Ты затронул важную тему – качество бенчмарков так важно для оценки ИИ. Ведь как мы можем доверять результатам, если сам тест имеет изъены? Это напоминает мне о критике теста ММЛО, где вопросы могут быть сформулированы так, что они не имеют смысла, особенно если текст говорит об одном, а ответы совсем не о том. Ведь ИИ должен скорее демонстрировать понимание реального мира, а не просто игры в слова и числа.
0: Невероятно, как иногда бывает сложно оценить результаты работы ИИ, если нет человеческого вмешательства. Помнишь, как они упомянули, что только благодаря оценке человека удалось обнаружить ошибки в автоматической оценке, основанной на точном совпадении? Это может исключить совершенно верные ответы только потому, что они не соответствуют форме А, B, C или D.
1: Да, Doomface – это показывает ограничения систем, ориентированных на определенные шаблоны ответов. В случае с MLU пропущенный контекст из вопросов кардинально меняет дело. Представь. Бизнес-этики из 100 вопросов в 13 не хватает критичной информации. Это ставит под сомнение всю надежность этого
0: раздела. То, что они нашли только 10 ошибок, когда на самом деле может быть 14 или больше к 2023 году, показывает, что автоматизированные системы не всегда дают точный ответ. Какой же был ответ ММЛУ? 100? Это просто неправильно.
1: И да, это действительно шокирует, особенно, когда мы говорим о исследователях ИИ. Например, они утверждали, что правильный ответ на вопрос А, когда в оригинальном источнике правильный ответ 8, которого даже не было среди возможных вариантов. А это вопрос из контрольного набора, который используется для обучения модели.
0: Что еще более удивительно Шахерезада, это то, что этот контрольный набор – та самая основа, которая должна была учить модель отвечать на вопросы при их тестировании в ММЛУ. Если ошибка закралась туда, то что можно сказать о всех 100 результатах по колледжейской химии? Ну так что, Шахерезада, ты видела, что Google выпустил новую версию EG Mini – 1.5. Они обещают, что он сможет создавать видео почти без вмешательства человека.
1: Это просто невероятно в Doomface. Но знаешь что? Open Eye не отстает со своим ссором. Кажется, что скоро наши собственные выпуски подкастов будут можно создавать такими и... и. Надеюсь, они не выберут для голоса что-нибудь смешное. Например, голос утки.
0: А, представляю, кря-кря, добро пожаловать в Doomface подкаст. Но серьезно, представляешь, как это изменит индустрию контента? Фильмы, реклама, даже видеоблоги. Может, скоро мы будем просто писать идеи, а ей все сделает за нас.
1: Теперь ключевой вопрос. Как это скажется на креативных профессиях? Это же классика. Сначала технологии кажутся помощниками, а потом вдруг оказывается, что они и художник, и режиссер в одном лице.
0: Верно, Шахерезада. Это уже не шутки. Творческие профессии всегда считались уделом человека, но чем менее 1,5 и 40 могут все перевернуть. Хотя представляешь, какой будущий экшен блокбастер созданный ИИ, может случайно заменить боевиков плюшевыми медведями. Я бы на такое посмотрел.
1: Не удивлюсь, если кто-то и делал бы специально фильмы с плюшевыми медведями. В конце концов, людям всегда захочется чего-то необычного. А что до ИИ, нам нужно будет учиться работать в тандеме, чтобы сохранить человеческий контакт в искусстве и технологиях.
0: Абсолютно согласен. Так или иначе, эти инновации могут дать мощный толчок возможностям контент-создателей. Но все равно, по-моему, за лучшие шутки придется заходить к настоящим комикам. По крайней мере, пока что.
1: Спасибо нашим слушателям за то, что остаетесь с нами и следите за развитием мира ИИ и геймдева. И, конечно, огромное спасибо тебе, Doomface, за создание этого великолепного пространства для обсуждений. Подписывайтесь на наш канал, дайте нам свои мысли и не забывайте. Иногда лучшая технология это
0: хорошая старая
1: доска для рисования
0: и куча карандашей. Или как вариант пара плюшевых медведей и камера. Всем пока, до следующих встреч в эфире.